0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. So, bei Koschwitz zum Wochenende habe ich jetzt einen Mann im Studio, der eine unglaubliche Stimme hat. Ich verehre ihn sehr. Mit der aber auch schon, wenn man so will, einen großen Skandal im deutschen Fernsehen verursacht hat. 2013 ging er haushoch als Sieger der Castingshow The Voice of Germany hervor. Anschließend sollte er Deutschland 2015 beim ESC vertreten. Sagte jedoch, ich habe das damals gesehen, vor laufender Kamera ab. Über ein Jahr ist das inzwischen her. Jetzt ist er mit seinem neuen Album zurück, das vor allem seine Heilung schönerweise widerspiegelt. Es trägt den bezeichnenden Titel Recovery Case und ich freue mich sehr, dass er da jetzt ist bei mir im Studio Andreas Kümmert. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Andreas, zu dir erstmal. Du bist jetzt sozusagen aus allem raus. Jetzt bist du wieder ganz entspannt.
1: Ja, soweit ist wieder alles okay. Ähm, du du bist,
0: wirkst doch sehr zögerlich. Kann ich irgendwas tun, dass du etwas entspannter wirst? Oder ich, magst du generell äh, Interviews nicht?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also äh, kommt immer darauf an. Also ich fühle mich momentan wohl doch. Ich war nur gerade etwas... Äh, Weil der Kollege der Technik genau, nochmal geguckt genau, hat. Ja. ja.
0: Pass auf, wir machen es immer so, dass bei mir in der Sendung äh, musikalische Künstler eine Minute bekommen, in denen sozusagen das gesamte Werk, das Neue, für die Hörer einmal vorgespielt wird, weil die kennen das ja im Regelfall nicht. Also hier gibt es eine Minute Andreas Kümmert. Ist das cool. Also eine Minute, Andreas Kümmert. Welcher Song gefällt dir persönlich am besten?
1: Es gibt mehrere. Mein persönlicher absoluter Favorit ist äh, der Song I Love You, weil er einfach so eine, ähm, so eine gewisse Schwere und doch sehr rhythmisch ist. Also er hat eine gewisse Schwere und ist dennoch rhythmisch.
0: Mhm. Ähm, wie weit ist das alles von dir? Ist es von dir geschrieben alles oder wo kriegst du die Hilfe
1: her? Also der Prozess war folgender. Ich habe äh, ganz viele Demos geschrieben. Und habe die also mit meinem Handy aufgezeichnet und dann äh, haben wir uns zusammengesetzt, Christian Neander und ich, ähm, er ist auch der Produzent der Platte, mhm. und äh, haben das ausgearbeitet. Die Texte sind zu 100 Prozent von mir und die Musik, sagen wir mal, zu 70.
0: Okay. Äh, das Plattencover ist so ein geöffnetes Herz. Mhm. Ist das das Signal dafür, dass wir jetzt alle ein bisschen in dein Herz gucken können oder wofür ist es das, das Symbol?
1: Also man kann das so aus äh, zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Ähm, man kann es so sehen, äh, wie du es gerade gesagt hast, dass man eben in mein Herz schauen kann. Und man kann es so sehen, dass das es dieses, ähm, dieses, äh, diese Art Verbandskasten ist in Herzform, ja, wo hm. eben die gewissen ähm, Gadgets drin sind, ähm, die man für sein Seelenheil gebrauchen könnte.
0: Okay. Äh, welche braucht man denn?
1: Ja, ich denke, das ist halt äh, ähm, ja gute Frage. Ne? <lacht> Emotion ist da drin, denke ich. Und die äh, sollte, wenn möglich, mit der eigenen, wenn man sich das Album anhört, äh, konform gehen. Und dann ähm, sollte man sich verstanden fühlen. So ist es ja, wenn man ein Album hört und Bock da drauf hat.
0: Okay. Andreas Kümmert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Spannender Musiker. Äh, unglaubliche Stimme aus meiner Sicht. Danke. <lacht> und du bist aber deshalb auch so spannend, weil du ähm, so völlig, und zwar so völlig untypisch bist für diese gesamte Showbranche. Normalerweise kommen hier eitle Vögel rein, teilweise liebe ich sie sehr, teilweise finde ich sie grauenhaft, die <lacht> einfach von sich erzählen, das Leben lieben und glauben, sie seien die Allergrößten. Du bist das genaue Gegenteil. Ähm, weißt du das so? Also ist dir das so bewusst?
1: Ja und nein. Also, dass ich nicht in dieses Showgeschäft passe rein äußerlich, ist mir vollkommen bewusst. Das meine ich übrigens gar nicht. Da gibt es da gibt's aber auch viele andere, die da nicht reinpassen und trotzdem sehr erfolgreich sind. Ich mein's nicht, Ich, ich bin auch so nicht, ich weiß schon, und auch charakteristisch gesehen, ich sehe halt nicht, also ich sehe diese Sache nicht, warum man sich darauf so sehr was einbildet, dass man denkt, man ist der Größte. Weil man macht einen Job, man verwendet sein gegebenes Talent dazu wenn man es hat mhm. und äh, macht das Beste draus. Und da muss man sich aber nicht stundenlang, ähm, also da muss man nicht stundenlang irgendwie onanieren vom Spiel.
0: <lacht> ja gut, das ist, äh, das ist der eine Teil. Der andere ist aber doch der, dass äh, man das Motiv abfragen muss. Also es gibt ja doch eine ganze Reihe von Menschen, die zwar wissen, sie haben das Talent, was zu schreiben, die auch die Fähigkeit haben, in ihren Songs was auszudrücken aber das vor allen Dingen deshalb tun, weil sie sich in ihrem Leben viel zu wenig verstanden fühlen und ab dem Moment, wo sie mit irgendwas Erfolg haben, sich verstanden fühlen und daraufhin eine gewisse Eitelkeit durchbricht. So ist ja, sagen wir mal, sehr
1: küchenpsychologisch zusammengefasst, was da abläuft. Und das tritt bei dir nicht ein, interessanterweise. Warum? Äh, ja und nein. Also das tritt teilweise schon ein, Man, wenn man ähm, zum Beispiel so eine Art Shitstorm mitbekommen hat, mal wenn man mit etwas Erfolg hatte, baut man natürlich so eine so eine gesunde Arroganz auf und ähm, sagt, sich, sagt sich, ähm, die können mich erstens gar nicht meinen und zweitens, ich stehe da drüber, die können mich machen. Wo hast du einen Shitstorm abgekriegt? Ach, das äh, wurde gar nicht äh, Also hab ich habe hab's möglicherweise
0: mit, gar nicht mitgekriegt. Erzähl ähm, mir, was, wo kommt ja, es also, Shitstorm?
1: Weil du Erfolg hattest? Also beziehungsweise es gab nach Voice einen sehr, ja, einen kleinen Shitstorm, so von Leuten, die mir das nicht gegönnt haben, die gibt es ja immer. Und es gab nach ähm, dem ESC, nach meiner Absage natürlich einen riesen Shitstorm, weil ich abgesagt habe.
0: Gut, den Teil habe ich mitgekriegt, aber den ersten nicht. Ähm, und okay, den zweiten habe ich am Anfang sozusagen in Unkenntnis der Sachlage auch erstmal verstehen können, weil jeder sich ja freut zu sagen, ich bin der Sieger, jetzt gehe ich da auch hin. Mhm. Warum sagt der Mann ab? Da sind wir bei einer spannenden Situation. Du hast es ja aber immerhin... Nicht einfach nur gemacht, sondern du bist ja tatsächlich zu Barbara Schöneberger hin und hast gesagt, ich kann das nicht. Das finde ich ja einen unfassbar mutigen Schritt. Hast du den auch so empfunden eigentlich? Also, oder war das für dich eine Notlage?
1: Es war eine Notlage. Also es hätte nicht anders funktioniert. Und deswegen ähm, ist immer so die Frage, inwiefern das mit Mut zu tun hat. Oder eben äh, es ist einfach aus einer Situation resultiert oder aus einer Krankheit ist das einfach das Resultat. Ja? Und deswegen, ich weiß nicht, ob das viel mit Mut zu tun hat.
0: Okay, die Tatsache, dass du gesagt hast, ich kann es nicht, ist vielleicht nicht mutig. Die Tatsache ist aber noch in derselben Sendung zu sagen. Andere wären vielleicht möglicherweise in der Garderobe gewesen, hätten gesagt, dem Manager, geh mal raus und erklär das allen. Ich kann das nicht. Deine, dein Weg war so ein Gradliniger und den meine ich mit mutig.
1: Also wenn man sich für etwas entscheidet, was Folgen haben kann, sollte man dazu auch stehen. Und deswegen äh, kam für mich nicht in Frage, dass das jemand anders für mich sagt. Also Oder eben jemand anders für mich durchsickern lässt oder erklärt. Mhm. Also ich habe das äh, gerne selbst erklärt.
0: Ja, aber das finde ich eben genau im A, charakterschlag und B, mutig. Überhaupt, was bist du für ein Kerl? Also du bist jemand, der das so macht, der ähm, sich aber trotzdem in dieses, in dieses Voice of Germany getraut hat. Also was sind
1: deine Motive? Also ich möchte natürlich meine Musik verbreiten oder teilen mit Leuten, ja. Aber ich denke nicht, dass ich so Motive habe wie jetzt jemand, der von den Menschen, die vorhin erwähnt wurden, so. Ich bin der Größte mäßig. Also ich möchte Erfolg mit meiner Musik haben, möchte davon leben können und möchte das, bzw. meine Berufung eben ausleben.
0: Wann hast du die entdeckt?
1: Also ich habe vor zehn Jahren ungefähr angefangen, das versucht beruflich zu machen und das hat dann relativ äh, schnell geklappt. Ich habe dann sehr viel live gespielt, ungefähr 170 Mal im Jahr und äh, habe äh, so mein Geld verdient.
0: Okay, mich, mich interessiert natürlich immer der Schritt davor. Also ich finde es mutig, äh, überhaupt 170 Mal auf eine Bühne zu gehen, aber du musst ja irgendwann mal erkannt haben, okay, das wäre ein Weg. War das als Kind schon? Was war der Auslöser?
1: Also ich habe sehr früh angefangen, Musik zu machen auf jeden Fall. Der Auslöser... Ähm, in Bezug auf die Liebe zur Musik war, denke ich, die Plattensammlung meines Vaters. So, ich durfte da sehr früh ran und habe mich sehr früh mit äh, Musik angefreundet und welcher? Um, eigentlich so aus dem Rock'n'Roll-Bereich. So, ich habe sehr früh ähm, Eagles-Sachen gehört, Boston, <lacht> Black Sabbath-Zeug. Also Guter Vater. <lacht> ja. ja, okay. Und das war der Auslöser zu sagen, ich will das auch. Das war erstmal der Auslöser zu sagen, ich will unbedingt Instrumente lernen so, und habe dann so lange genervt, bis ich äh, Schlagzeugunterricht bekommen habe. Cool. Ja.
0: Ähm, und, und dann alle also anderen Instrumente dazu oder bliebst du beim Schlagzeug?
1: Also es blieb erstmal äh, lange beim Schlagzeug. Ich habe dann so mit 13, 14 in diversen Punkbands gespielt. So. Wir hatten ähm, kleinere Auftritte, die alle furchtbar waren. Warum? <lacht> naja, also erstens äh, Punkmusik laut und schnell und zweitens, ja, das kam halt nie so wirklich gut an. Einmal kam die Polizei bei unserem ersten Auftritt, weil okay. wir so zu laut waren direkt. Okay. Ja. So, das war deine Erfahrung. Wann hast du entdeckt, dass du diese Stimme hast, die du hast? Und das war im Prinzip eine Zufallssituation. Keiner wollte singen in dieser Band und ich habe dann versucht vom Schlagzeug aus zu singen. A la Phil Collins. Ja, aller Phil Collins im Punk-Genre. <lacht> okay, ja. Hat
0: auch nicht so einen schönen Bart wie du, aber okay. Ja, also so ging's los und dann?
1: Ja, dann ähm, hat mein Bruder irgendwann beschlossen, er möchte Gitarre lernen. Hat das aber sehr bald wieder verworfen und ich habe mir das dann autodidaktisch angeeignet, habe die Gitarre genommen, habe irgendwie das komplette Nirvana MTV Unplugged rausgehört und habe das nachgespielt wow. und habe dann angefangen Songs zu schreiben, mich immer wieder auf Tape aufzunehmen, auch so meine Stimme, so gerade in dieser Stimmbruchphase dann und habe so dann mein Gehör, denke ich, gebildet und meine Stimme kennengelernt dadurch und habe dann angefangen meine ersten Bands zu gründen als Sänger und Gitarrist erste Bands heißt also Plural wie viele Bands waren das also es waren wir hatten parallel eben so ich hatte eine Band in der wir sehr melancholische Rockmusik gemacht haben so ein bisschen in die Grunge Richtung auch und ähm, nebenher hatte ich aber immer noch so ähm, ein zwei Punk Bands die so nebenher gelaufen sind so also spaßmäßig ohne Auftritte auch
0: Andreas Kümmert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ein Mann, der ja schon eine ganze Menge erlebt hat. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 30. Also ein junger Mann. <lacht> Merci, ja. Also, ich ich wollte... sehe es äh, anders. Man fühlt sich ja dann, wenn man 30 ist, denkt man ja so, oh Gott, ich bin schon 30. Und ja, ah. wenn man älter ist, denkt man dann wahrscheinlich rückschauend, rückblickend auf jemanden, der 30 ist, erst 30, der junge Mann. Ja, ja, so denke ich es gerade. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: ich will mal ein bisschen was von dir lernen, wo dieser Charakter herkommt. Äh, weil es gibt ja, wie gesagt, viele Verführungen gerade im Showgeschäft. Und du scheinst denen offenbar bis jetzt widerstanden zu haben. Ähm, woran liegt das? Liegt das an den Eltern? Liegt das an dem klugen Vater und der Plattensammlung? Liegt das an irgendwelchen Vorbildern, die du musikalisch hast, wo du gesehen hast, dass ein Star auch nicht viel wert ist, außer dass er ordentlich verdienen kann, wenn er Bühnenauftritte hat? Also woher kommt
1: es? Also ich denke, es kommt... Äh mit Sicherheit äh, aus meiner Erziehung schon, klar, dass man Leute einfach mit Respekt behandelt. Und äh, es kommt auch so ein bisschen äh, natürlich aus der Befassung mit Rock'n'Roll-Stars. So Ich befasse mich seit seit ich äh, ein Kind bin im Prinzip mit Rockstars, lese Biografien und man merkt halt, dass all diese Menschen äh, irgendwie mehr oder weniger Arschlöcher sind. Ja? Und ähm, dann Bis auf man,
0: wenige schöne Ausnahmen.
1: Ja, natürlich, aber ja. so eben gerade in, in den in den äh, in diesem, diesem Rock'n'Roll-Show, also ich habe sehr früh ganz in Roses Biografien gelesen und sowas und man merkt, dass, dass die halt sehr leicht dieser Verführung eben dieses äh, dieses da daseins verfallen sind ja. mhm. und der Charakter da eben drunter leidet. Das ist so, man wird
0: verführbar, man wird plötzlich sehr arrogant möglicherweise, man hält sich für den Größten und das geht nach hinten los. Der großartige Udo Jürgens, der musikalisch mit dir natürlich nichts verbunden äh, oder nichts zu verbinden ist, aber der hat mir mal erzählt auf die Frage, wie kriegt man das eigentlich hin? Man ist ein Star und muss dann abends im Hotel alleine mit sich zurechtkommen. Sagt er, ja, ja, also auf der Bühne, beim letzten Applaus, ist man noch der Weltstar und denkt, mir gehört die Welt. Das ist schon, äh, im Taxi auf dem Weg ins Hotel äh, ebbt das ab. Und wenn du dann einigermaßen vernünftig bist und bei Tee geblieben bist, das ist eine wichtige Entscheidung, glaube ich. Äh, Im Hotelzimmer ist es dann am nächsten Morgen spätestens verschwunden. Das kannst du du nix die ganze Zeit absolut so nachvollziehen.
1: Ja, natürlich. Es gibt da auch eine wunderschöne Nummer von Bob Sieger, äh, Turn the Page heißt die Nummer. Und genau darum geht es in dem Song. So, ähm, auf, man, man ist die ganze Zeit on the road. Ja, im, Wenn man in ein Restaurant geht, wird man eher schräg angeschaut. So, äh, was, Wo kommt der her? Vom Mars irgendwie. Und alleinig auf der Bühne spielt man diese Figur so und ist dann im Hotelzimmer wieder allein. Wirst du angehimmelt von irgendwelchen Leuten? Kommen die Leute auf dich zu? Wollen Autogramme? Also wir machen äh, nach jeder Show... Äh, eine Autogrammstunde auf jeden Fall und äh, da sind auch immer sehr viele Leute. Ähm, anhimmeln denke ich nicht. Also die Leute haben schon bei mir eher so das Gefühl, dass, dass, dass das alles auf so einer Kumpelebene abläuft. Mhm. Und äh, so sollte es dann denke ich auch sein. Reden die mit dir über die Krankheit? Äh, jein. Also es kommt schon vor, dass Leute äh, mich darauf ansprechen und äh, sagen, hier mir geht es genauso, ich habe das auch gehabt und so. Aber... Das ist eher so die Ausnahme, dass Leute dann auch so offen äh, auf einen zukommen.
0: Und redest du mit denen dann auch offen?
1: Ja, klar. Also alles andere wäre ja, ich meine, das ist ja sowieso ein Teil meiner Persönlichkeit, der in der Öffentlichkeit stand, diese Krankheit, ja, oder dieser, dieser Aspekt. Und deswegen, warum sollte ich dann nicht mit denen offen drüber reden?
0: Kannst du mir nochmal helfen und sagen, was genau deine Krankheit ausgemacht hat?
1: Ähm, ich leide an einer... Oder beziehungsweise habe in dieser Zeit akut an einer Angststörung gelitten und leichten Depressionen und bin seither, also kurz nach dem ESC meine ich mit seither, mhm. äh, in Behandlung und äh, auf dem Weg der Besserung. Und wie kann man das behandeln? Mit äh, Verhaltenstherapie und Medikamenten. Okay, weil würdest du die Medikamente nicht nehmen, käme die Angst wieder. Könnte sein, ich habe sie noch nicht abgesetzt. <lacht> okay, ich könnte. <dachte, lacht> ja. Ja, anders kann man das ja eigentlich nicht sagen. Ne? Ja, das ist wahr.
0: Wie, wie hast du selber wahrgenommen, dass du in dieser Situation bist? Weil das wird ja wahrscheinlich beim
1: ESC nur der Höhepunkt gewesen sein. Es wird vorher aufgetaucht sein, oder? Es hat tatsächlich irgendwie im Januar 2015 angefangen und erstmals ist mir das bewusst geworden, als ich vom Studio nach Hause gefahren bin und ähm, gemerkt habe, ich kann nicht mehr atmen und ich habe eben so eine Panikattacke. Das wusste ich in dem Moment allerdings nicht. Ich dachte, das ist mein Kreislauf oder mein Herz. Mhm. Und ich sterbe jetzt. Oh. Bin dann auf den Parkplatz gefahren. Es wurde ein Krankenwagen gerufen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und wurde dann mehr oder weniger durchgecheckt. Und es wurde dann festgestellt, dass das physisch einfach nichts ist. Also es hat nichts mit, der, mit meinem Körper zu tun gehabt. Und daher hat man dann einfach vermutet, oder ich habe vermutet, ich bin dann später eben, als es immer schlimmer wurde, zum Arzt gegangen. Und ähm, es wurde dann festgestellt, dass das eben äh, eine Angststörung und eine leichte Depression
0: ist. Und das ist jedenfalls Stand heute. Der geht's
1: gut. Mir geht's auf jeden Fall äh, um einiges besser als damals. Ja. ja, so siehst du auch aus. Und danke für den Besuch heute. Ja, danke auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.